0: Willkommen zu einer neuen Folge des Method Park Podcasts Modern Engineering. Ich heiße Michael Landwehr und mein Gast heute ist Professor Dr. Bernd Hindel, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Methodpark Firmengruppe. Hallo Bernd. Hallo Michael. 2001 hast du Method Park gegründet. Wir feiern also in diesem Jahr unser Jubiläum. Was hat dich vor 20 Jahren angetrieben, das Unternehmen zu gründen? Welche Ideen, welche Erwartungen, aber auch welche Hoffnungen hast du damit verbunden?
1: Ich glaube, es lag an den 90er Jahren. Das waren Jahre, in denen sich sehr viel im Engineering geändert hat. Software Engineering, wie auch Systems Engineering. Überall dort, wo wir hingekommen sind und mit angepackt haben, Software zu entwickeln, hatte man eher... Die Frage nach dem Großen Ganzen, werden wir rechtzeitig fertig? Was wird mit der Qualität, die am Schluss rauskommt? Wir müssen da bestimmte Standards einhalten, sonst kriegen wir keine Marktzulassung und, und, und. Und daraus ist eine Idee geboren für eine Unterstützung der Ingenieure während ihres Projektes, sodass sie immer genau wissen, was sie tun, wie sie es tun und wie sie am Schluss möglichst schnell die Marktzulassung ihres Produktes bekommen. Und das war immer der Beratungsinhalt und das haben wir oft gemacht, und, aber eigentlich hat das richtige Werkzeug dafür gefällt, die richtige Umgebung, um die Ingenieure zu unterstützen. Und das war die Gründungsidee von Method Park. Wie baue ich eine Umgebung eine Methode und ein Werkzeug, das den Ingenieur all diese Arbeiten abnimmt, so dass er sich auf das Engineering konzentrieren kann und möglichst innovative Produkte machen kann, bauen kann, entwickeln kann, die einer immer komplexeren Welt und immer komplexeren Anforderungen dienen. Und dass er sich nicht um dieses Ganze, um diesen Kontext kümmern muss, das war die Gründungsidee von Method Park.
0: Genau, und diese Gründungsidee, die spiegelt sich ja auch in der DNA wieder von Method Park, die eigentlich bis bis heute trägt. Aber die Startups, die hatten das in den Nullerjahren ja nicht immer leicht. Der Euphorie von der Y2K-Umstellung, also der Jahr-2000-Problematik und der Euro-Einführung, folgten wirtschaftliche Krisen und viele Firmen von damals gibt es so heute nicht mehr. Welches Erfolgsrezept der frühen Jahre hat Method Park von 2001 bis heute getragen. Also
1: die Euphorie war natürlich da, nur unsere Euphorie speiste sich jetzt nicht aus der Währungsumstellung oder aus dem Jahr 2000 Problem. Wir waren begeistert von den Projekten, die wir als Dienstleister mit anpacken konnten. Ich erinnere mich noch, da war ein Touchpanel dabei eines Airbus-Ausstatters und wir haben den Grafikkernel gebaut und es war für uns total interessant, dass man eine Anforderung hatte. Da gibt es mehrere Decks in diesem Flugzeug. Was wir nicht wussten, das war für den A380, den hatte man sich damals nicht vorgestellt. Da gab es nur Flugzeuge mit einem Deck. Aber das war tolle Technologie, den Grafikkernel zu bauen für dieses Touchpad. Letztendlich ist die gleiche Technologie dann auch in den ersten LCD-Displays gelandet, die in LKWs verbaut worden sind, im Cockpit. Und äh, da dabei zu sein, das hat bei uns die Euphorie gespeist, aber auch das Wissen, dass unsere Kunden dann eine Marktzulassung brauchen für das, was sie da bauen. Und wir durften mithelfen, nicht nur als Berater, sondern auch als Entwickler. Und das war auch die Idee, als es dann bei metropark losging. Wir wollten solche tollen Projekte nicht einfach liegen lassen. Sie haben wir natürlich mitgenommen und haben weiterhin Engineering betrieben. Und dabei haben wir sehr viel gelernt, auch von unseren Kunden gelernt. Das ist wieder in unsere Beratungsdienstleistung eingeflossen. Und als Berater, der immer wieder mit den gleichen Problemen beim Kunden konfrontiert ist, der sucht natürlich Lösungen. Und somit war das, Produkt, das wir uns ausgedacht haben, das später dann Stages hieß, eine Lösung für die Probleme, die wir immer wieder als Berater auf den Tisch gelegt bekommen haben. Und somit kann man sagen, die Euphorie hat uns getragen die ersten Jahre, weil die waren schwer. Also das Jahr 2001 ist das Gründungsjahr gewesen und jeder weiß heute noch, was am 9-11-2001 passiert ist und das Platzen der Dotcom-Blase und und und. Also das waren schon war schon ziemlich schwerer Seegang, in dem wir uns dann gegeben ja, haben. Das war keine ruhige See für Firmengründungen. Das ist richtig. Aber wenn man die richtige Euphorie hat, haben wir das eigentlich Gar nicht so, wir haben uns nicht einschüchtern lassen. Wir waren immer sicher, das klappt, das klappt. Und ich glaube, das gehört zu jedem Startup dazu, diese Überzeugung, dass das, was man tut und dass man dafür begeistert ist. Und manchmal sieht man da vielleicht zu wenig nach links und nach rechts. Wir wissen, wie wichtig Risikomanagement ist, aber jedes Risiko ist natürlich eine Chance und wir haben die Chance ergriffen damals.
0: Gestartet in Erlangen war Method Park ja in den ersten Jahren vornehmlich auf dem deutschen Markt aktiv und Unternehmen, vor allem Global Player aus der Medizintechnik und aus der Automobilindustrie, waren die Hauptkunden. Wann nahm die Internationalisierung des Geschäfts den Fahrt auf? Das
1: war 2004. Wir haben da eine Gelegenheit ergriffen. Als unser Produkt das erste Mal auf den Markt kam, das war 2002, die erste Version von Project Kit und es Anklang am Markt fand und das gerade bei großen Unternehmen, die Erstkunden waren Bosch und ZF, war uns klar, Wenn wir wirklich ein Softwareprodukt bauen wollen, dann müssen wir auch auf den größten Markt für Softwareprodukte. Und das war damals und ist auch heute noch, äh, sind die Vereinigten Staaten. Und äh, wir waren zwar 2004 noch nicht so weit, dass unser Produkt komplett internationalisiert wäre oder unser Marketing war noch nicht so weit, einen Markt wie USA zu adressieren. Aber es gab die Chance, ein Branding auf diesem Markt zu machen, den Einstieg in den Markt zu finden, einen Namen aufzubauen und das ging über die Certified Tester Seminare. Wir sind ja mit dem ASQF aufgewachsen. Der ASQF hat damals den ersten Schritt mit diesen Seminaren nach USA gemacht und wir sind als Trainingsprovider da mitgegangen und konnten uns einen Namen aufbauen. Zuerst in San Jose, dann waren wir auch in Florida und letztendlich dann in Detroit und das hat ein bisschen gedauert, aber wir waren dann schon sozusagen über dem großen Teil als unser Produkt dann reif war, die ersten internationalen Schritte zu machen. 2007, 2008 wurden dann auch die ersten Lizenzen verkauft. Und ich glaube, das war im Nachhinein betrachtet die richtige Strategie. Zuerst ein Branding, äh, sich vorfühlen auf einem Markt und dann eben das Produkt richtig platzieren zu können. Und das war natürlich in Detroit wegen der Automobilindustrie. Hat also alles gepasst und äh, ich würde es wieder so machen.
0: Das scheint gelungen. Seit 17 Jahren ist Method Park also auf dem amerikanischen Markt unterwegs. Wo wird ähm, die Firma in den kommenden Jahren zu finden sein?
1: Ganz klar ist für uns jetzt äh, Asien ein interessanter Markt, insbesondere China. Für mich einer der größten Engineering-Märkte. Dort äh, wird fleißig an der Infrastruktur gebaut. China äh, schickt sich auch an, eine Exportnation zu werden für hochtechnisierte Produkte. Also ob es jetzt hier in der Automobilindustrie darum geht, woher kommt das beste Elektrofahrzeug. Oder wenn man sich die Bahntechnik anschaut, wo Züge äh, gebaut werden. Und entwickelt werden, die dieses weite Land da verbinden können. Ich glaube, in China werden wir einen äh, immensen Markt haben für Engineering, für innovative Produkte, für komplexe Produkte und da wollen wir dabei sein. Und äh, das wird also mit der Automobilindustrie beginnen, weil da haben wir uns schon Namen gemacht. Da blickt man noch nach Deutschland und da haben deutsche Berater die Nase vorne, wenn es darum geht, jemanden zu erklären, wie man ein Auto baut oder wie man die Sonne für ein Auto zusammen entwickelt. Deshalb haben wir da einen guten Markteinstieg in China und schon die ersten Erfolge gemacht. Aber ich glaube, dass wir in wenigen Jahren einen Großteil unseres Umsatzes in Asien machen.
0: Ein definitiv sehr schnell wachsender Markt, der natürlich von uns jetzt auch intensiv angegangen wird. Ja, das Team ist im Jahr 2001 bei Firmengründung bestand aus etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man war per Du und jeder kannte jeden im Park. Heute sind wir knapp 250 Mitarbeiter. Das Du ist geblieben, aber kennt auch noch jeder jeden?
1: Ich glaube, da kann man nicht sofort Ja sagen. Da gibt es bestimmt äh, Leute, die sich da noch nicht über den Weg gelaufen sind, insbesondere jetzt in den letzten eineinhalb Jahren. Da waren wir ja mehr im Homeoffice als im Park. Und äh, wir tun aber das Unsere dafür, dass äh, diese Mitarbeiter sich kennenlernen. Und äh, wir machen also äh, Speed-Tating über äh, Videocalls äh, mit den Mitarbeitern. Wir versuchen äh, virtuelle Veranstaltungen äh, zu machen, dass sie sich zumindest virtuell kennengelernt haben. Und ganz gespannt sind, wenn es wieder losgeht, wenn es heißt, äh, bist du heute im Park, ich komme da auch hin. Da sehnen wir uns natürlich danach, weil. Wir sind Know-How-Broker und Know-How-Broker müssen das Wissen austauschen. Und das passiert bei den Method-Parklern immer im Park. Und deshalb ist äh, es hoffentlich so, dass in der neuen Normalität wieder ein Stück alte Normalität dabei ist. Und da freuen wir uns schon drauf. Aber ich bin bin fest davon überzeugt, dass wir, egal wie das jetzt weitergeht, mehr virtuell oder dann wieder in Person, dass wir diese Herausforderung meistern und äh, weiterhin für unsere Kunden, den Erfahrungs- und Gedankenaustausch vorantreiben, sodass wir unsere Kunden gut bedienen können, wenn jeder sich im Park kennt.
0: Genau. Und ich denke auch, dass unsere Affinität und unsere Nähe zur Technik uns da durchaus durch die Krise ein Stück weit geleitet haben, uns zumindest stark geholfen haben. Ja, jetzt ein bisschen ähm, zur Abgrenzung, was man die Firma so besonders macht. Ich meine, Method Park war von Anfang an nicht nur beratend tätig. Ähm, unsere Engineers, die standen und die stehen ihren Kunden aktiv, hands-on, auch bei der Entwicklung von Software und Systemen zur Seite. War und ist dies das Alleinstellungsmerkmal von Method Park? Profitieren unsere Kunden also von Konsens? Consulting und Engineering aus einer Hand …
1: Ich glaube ja, das ist ein wichtiger Aspekt und äh, der ist eben auch der Gedanke bei der Gründung gewesen. Ich hatte gerade von der Euphorie in den Engineering-Projekten erzählt und dass wir aus der Erfahrung dieser Engineering-Projekte die Beratung aufgebaut haben und wenn man als Berater immer wieder gleiche Probleme vorgetragen bekommt, dann äh, ja, ist es gut, wenn man eine Methode für die Beratung entwickelt bis hin zu einem Werkzeug und das ist heute Stages. Und so der Gründungsgedanke und das ist auch heute noch, der Unique Selling Point von Method Park, dass unsere Beratung aus der Praxis stammt. Das heißt, unsere Berater waren vorher Ingenieure und haben selbst Requirements aufgenommen, wissen, warum Requirements manchmal falsch sind. Die waren selbst in Projekten, die länger gebraucht haben als geplant und die können aus eigener Erfahrung erzählen in ihrem Beraterleben und müssen nicht sagen, ich kenne da jemand, der hatte mal einen Bruder und der weiß, also wir haben es selbst erlebt und das ist das Authentische in der Beratung von Method Park. Das wird sehr geschätzt bei unseren Kunden. Und äh, ich glaube, das ist uns auch gelungen, in das Werkzeug Stages zu tragen, dass wir dort nur pragmatische Funktionen aufgenommen haben. Stages ist keine Theorie. Stages ist über 20 Jahre entwickelt worden, immer gemeinsam mit Kunden, immer an, lang an aktuellen Projekten im Engineering.
0: Mhm. Zu Stages kommen wir gleich. Vorher noch vielleicht das, was uns auch ein bisschen abgrenzt, ist ja das Qualitätsversprechen, das wir geben. Seit 2001 geben wir das. Wie sieht das genau aus? Was bietet Method Park mehr oder anders als die Wettbewerber?
1: Qualität ist ja immer dann, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Und äh, wir haben gelernt, der Kunde kommt immer dann zurück, wenn er Vertrauen aufgebaut hat zu uns. Und Vertrauen baut man dadurch auf, dass man Erwartungen übertrifft mit Erwartungen, die übertroffen werden, zahlt man auf das Vertrauenskonto ein und das ist uns sehr oft gelungen und das ist auch weiterhin der Antrieb bei Method Park, dass wir äh, das, was der Kunde äh, von uns haben möchte, äh, genau verstehen und dann ein klein wenig übertreffen. Einige von unseren Kunden sagen auch, wir sind sehr gute Partner, weil wir immer die richtigen Fragen stellen und äh, Fragen, die sind ja in die Zukunft gerichtet und damit gehen wir auch immer ein etwas über das hinaus, was der Kunde uns eigentlich gefragt hat. Weil wir haben gelernt, wer fragt, führt. Deshalb stellen wir lieber auch die Fragen an unseren Kunden. Und nicht schöner ist, als wenn der Kunde dann sagen kann, ja, er hat es ja selbst gewusst und wir haben ihn nur unterstützt. Und das ist das, was einen Enabler ausmacht. Wir sind die Enabler für innovative Software- and Systems Engineering. und Systems-Engineering äh, und das ist auch ein qualitätsversprechen das wir unseren Kunden gegenüber einhalten wollen. Äh, wir sind also nicht dazu da, um Überkapazitäten abzudecken, als verlängerte Werkbank für unsere Kunden tätig zu sein, sondern wenn wir für einen Kunden tätig waren, dann hat sich der Kunde weiterentwickelt im Sinne einer lernenden Organisation. Und das ist alles verknüpft mit dem Qualitätsbegriff bei Method Park, eine lernende Organisation gemeinsam mit den Kunden zu bilden, Enabler zu sein für innovative Software- und Systems Engineering und den Vertrauensaufbau mit dem Kunden in jedem Projekt anzustreben.
0: Und das zahlt ja ein in langfristige, vertrauensvolle und auch partnerschaftliche Kundenbeziehungen. Ja, jetzt haben wir schon die Begriffe Project Kit und Stages häufiger gehört in diesem Podcast. Was genau ist Stages, Bernd? Ja,
1: Stages ist eigentlich eine... Idee, eine Methode, wie ich, äh, was muss ich alles unterstützen, damit Engineering reibungsfrei funktionieren kann? Von der ersten Produktidee bis hin zur Produktzulassung. Das heißt, Stages unterstützt den kompletten Produktentwicklungszyklus. Und das läuft natürlich in Projekten ab. Deshalb war der erste Name Project Kit. Also man hat hier alles in einem Kästchen, was man braucht, um ein Projekt zu unterstützen. Wir mussten nur feststellen, dass im englischen Sprachraum ein Kit etwas sehr günstiges ist und äh, jetzt nicht unbedingt für Qualität steht. Äh, deshalb haben wir mit der äh, zunehmenden Internationalisierung uns auch äh, nach einem neuen Namen umgeschaut und äh, mit Hilfe einer Agentur äh, ist dann der Name Stages geboren worden und Stages, äh, das erinnert an Stufen, an Levels und wir wissen, dass viele von den Qualitätsmodellen, die auch in Stages drinnen sind, die Reifengrade beim Entwickeln und beim Engineering darstellen, dass man das als die Stufen bezeichnet, Stufen dieser verschiedenen Levels und deshalb assoziiert man mit Stages Stufen, Stufen von Reifegraden, die die Ingenieure durchlaufen, um immer besseres Engineering leisten zu können.
0: Ja, jetzt steht die Welt ja nicht still, wir sind ja nicht in einer statischen Welt unterwegs, sondern ähm, die Branchen sind im Umbruch und gerade die Automobilindustrie und die Medizingerätetechnik, also letztendlich die Kernbranchen von Method Park die stehen vor dem größten Umbruch in ihrer Geschichte Digitalisierung Big Data, künstliche Intelligenz werden den Markt in beiden Branchen wahrscheinlich sehr stark umwälzen oder tun dies bereits. In der Automobilindustrie sind Elektromobilität und autonomes Fahren wesentliche Entwicklungstreiber. An dieser Stelle sei auch an den Podcast mit dem Herrn Dr. Runge verwiesen. Und in der Medizintechnik sind es unter anderem personalisierte Medizin und Point-of-Care-Technologien. Können deutsche Hersteller diese Entwicklung mitgestalten?
1: Ich glaube schon. Und das ist eine riesige Chance für deutsches Engineering. Und ich glaube, wo wir schon auch vor langer Zeit gezeigt haben, dass unsere Ingenieure sehr komplexe und innovative Sachen bauen können. Das erste Auto ist in Deutschland entwickelt worden. Auch der jetzt verböhnte Dieselmotor kommt aus Augsburg. Und äh, das sind äh, tolle Errungenschaften. Und äh, wenn ich sehe, welches Bahnsystem wir vor etlichen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schiene gestellt haben, das sind tolle Ingenieurleistungen und ich traue das auch unserer Wirtschaft zu und auch unseren Bildungseinrichtungen, dass die Ingenieure der jetzigen und nächsten Generation hier mit dabei sind, wenn es darum geht, diese jetzt noch komplexeren Produkte da vernetzt, da autonom auch da wieder die Nase vorne zu haben. Denn was muss man denn tun, um solche Produkte sich erdenken zu können und die sicher auf den Markt zu bringen, da muss ich gut organisieren können. Ich muss aus allen möglichen Perspektiven die Anforderungen betrachten können. Ich muss Abhängigkeiten verfolgen können und und und. Und ich glaube, das gehört zur Disziplin des europäischen oder deutschen Ingenieurs sehr wohl dazu. Da haben wir noch einen Vorsprung, den wir aus der Old Economy in diese neuen Welten, in diese virtuelle Welt, in diese Connected World mit reinnehmen können. Deshalb glaube ich schon sehr stark daran, dass sich unsere Automobilindustrie hier wandeln kann, diese Herausforderungen annimmt und auch meistert und weiterhin die Nase dann vorne hat. Genauso in der Medizintechnik, da wird es nicht mehr um medizinische Großgeräte gehen, sondern wirklich um Point of Care und das gut zu organisieren, Studien zu begleiten, die Leute mitzunehmen, präventiv Vorsorge zu treffen, einen Teil der Überwachung zuzulassen. Ich glaube, das Einzige, was, was Europa zum Nachteil Nachteilgerät ist eine übertriebene Sehnsucht nach Datenschutz und Recht des Einzelnen und so weiter. Ich glaube, wenn man, wenn man das gelernt hat, dass es eine andere Ethik gibt, jenseits von absolutem Datenschutz und Selbstbestimmungsrecht, dann kommen wir auch da gut weiter. Es ist kein technisches Problem. Das können wir. Aber die Ethik muss mitmachen. Und das ist die Herausforderung für Europa. Denn da denken wir, glaube ich, in den letzten Jahren in die falsche Richtung.
0: Mhm. Wir begleiten unsere Kunden jedenfalls sehr, sehr gerne beim Nach-Vorne-Denken, beim Weitermachen und wir sehen ja auch, dass sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel getan hat, nicht nur für Method Park, sondern auch für unsere Kunden, für die Märkte. Wie werden die nächsten 20 Jahre aussehen? Wohin wird die Reise gehen? Welche Vision hast du für Method Park bis zur Mitte des Jahrtausends, wenn man jetzt mal ganz weit nach vorne schaut?
1: Also momentan bestimmend sind die Stichworte Safety und Security. Also sichere Systeme bauen zu können, die niemanden gefährden. Und Secure soll heißen, dass diese Systeme nicht ja einer feindlichen Übernahme zum Opfer fallen. Und was muss ich da alles tun? Denn die neuen Technologien, die mit eingebaut werden in diese Systeme, wie zum Beispiel aus der KI, Machine Learning, Big Data etc. pp. Da wird es schwierig sein, solche Systeme ausführlich zu testen, um das Vertrauen zu solchen Systemen zu gewinnen. Das heißt, es wird sehr viel Arbeit am Prozess notwendig sein. Wie muss der Entwicklungsprozess ausschauen, dass ich KI und selbstlernende Systeme verbauen kann und trotzdem sicher bin, dass die weiterhin sicher im beiderlei Sinne des Wortes sind. Und da sehe ich große Diskussion, die notwendig ist bei bei den Engineering-Prozessen. Wir wollen diese Diskussion mitgestalten. Die Methoden zur KI, angefangen von Blockchain über Data Analytics. Das ist das Spannende, wie diese Gebiete jetzt das technische Engineering mit vorantreiben. Technisches Engineering, das in der Deeply Embedded Welt stattfindet, aber man sich genauso gut mit Data Analytics auskennen muss, um solche Systeme bauen zu können. Das wird eine sehr spannende Zeit ich glaube wir sind gut aufgestellt da wir wiederum ingenieure haben die dieses deeply embedded verstehen und natürlich auch die consultants die helfen die prozesse zu diskutieren
0: das heißt wir enablen unsere kunden auch weiterhin im software und system engineering auf dem weg in die zukunft ähm Gerade in einer Welt zurechtzukommen, die zunehmend komplexer und vielschichtiger wird und bieten hier die optimale Unterstützung.
1: Komplexität braucht Diskussion, Komplexität braucht Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln und dazu sind wir da, diese Blicke gemeinsam mit unseren Kunden auf diese komplexen Systeme zu werfen, um dann letztendlich das Beste für den Benutzer, für den Nutzer dann zu bauen.
0: Sehr schön. Dieser Blick ist auch ein wunderschöner Ausblick Und ähm, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Bernd, es hat mir Spaß gemacht, mit dir dieses Interview zu führen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre Method Park.
1: Danke, Michael. Waren tolle Fragen.